0: Välkomna till eh, Salong 3. Eh, det är Shocktober, Shocktoberfest <laughs> i Salong 3.
1: Det är svenska översättning, hoppas jag. Och,
0: eh, är, och eh, jag sitter här med eh, min gäst som redan har pratat innan hon har presenterats. Nämligen Anna Arnman. Mm. Eh, filmvetare, lektor i filmvetenskap bland annat. Eh, lite allt möjligt eh, på Malmö universitet. En mycket lämplig gäst eh, för den här serien- Eftersom det handlar om skräckfilm. Och eh, Anna har ju skrivit sin doktorsavhandling om Hellraiser för några år sedan. Och jag måste fråga, vad är din relation till skräckfilm idag?
1: Um, ja, jag tycker ju fortfarande att det är kul. Jag, hade, jag har haft några år då jag faktiskt inte har tyckt att det har varit så jätteroligt. För jag tycker dessa genren varit ganska tråkig. Inte den typen av skräck som jag gillar.
0: Det vill säga alltså den som Ja, det är nya filmen som kom ja. inte jag
1: inte. Men sen har det kommit en massa tv-serier som jag tycker har varit roliga. Och sen så har jag ju de här ögonen på mig liksom med skräck. Så att det är väl snarare att jag slås av hur mycket skräck det är i allt annat än i skräckfilm. Okay. att jag tycker att liksom vanlig film och barnfilm och vanliga som inte liksom har labeln skräck har extremt, dels visuellt grafiskt våld på ett sätt som jag häpnar av ibland.
0: Det är verkligen har, där har man verkligen plockat in mycket från Ja,
1: det. alltså skräck har blivit mainstream.
0: Intressant att du säger det för att man brukar säga att skräckfilmen är en väldigt tacksam genre att till exempel analysera ur hundra olika perspektiv. Det är väldigt intressant att tänka sig istället att de andra perspektiven tar in ja. skräckfilmen i sig istället för tvärtom.
1: Ja och jag kan ju fortfarande tycka liksom sådär att det är ofta en sån här smakmarkör att man säger jag älskar all filmen inte skräck. Men sen ser man liksom morden i Midsommar eller det kanske, det är inte så, men ett tag var Midsommar ganska grafiskt. Alltså så här, och man är jättefascinerad av True Crime till exempel. Mm. Och den här boomen med True Crime har jag liksom funderat mycket över och tänkt mycket kring utifrån ett skräckperspektiv. Och sen så, just detta då att, att uh, det är så mycket, just det som man liksom var så chockerad av med skräckfilmen att visa saker grafiskt är vardag idag. Och ja, det kan man ju fundera mycket över i vilka sammanhang och var och sådär. Jag funderar är... på
0: det, hur, hur, hur långt kan det dras? Liksom? För nu känns det som att det är nästan inte... Alltså, jag, jag tänker också på det när jag säger på vissa dataspel och sånt. Mm. Alltså just grafiskt våld, mm. hur det liksom är... Mm. Även då vissa filmer, så jag kommer inte nu jag ser ju allt möjligt skräp liksom en så här actionfilmer där där man liksom, okej okay, nu stannar vi upp några oss för att se hur, hur kulan penetrerar hjärnan hur? och bara spänger spränger ja. hela ja. alltså, så här den typen av så här, anatomisk anatomiskt ja. obduktionsaktiga nästan bilder, ja. det är så här att se det är en mainstream rulle. Jag
1: blir lite provocerad av det därför att jag tycker just om skräck där för att jag vet att då kommer jag att liksom få, få en fördjupad förståelse. Jag vet ungefär vad jag kommer få. Nu gäller det liksom, nu ser jag, men när det kommer så här bara rakt i huvudet på mig från lite höger och vänster så tycker jag lite att då kan jag tycka att det är lite, det är lite provocerande och det gör också att det blir det här ibland ytliga av att man bara plockar effektgrejen men det hela, när skräck egentligen är en genre tycker jag som ska handla om, en, en det ska krypa under huden på det, det ska handla om rädslor för liv, död, ondska, sin egen personlighet, massa stora filosofiska frågor som har funnits i alla tider. Och där bara plockar man ut effekterna och wham-bam. Men jag menar, man kan ju inte heller säga att skräck är en genre som är detta. Så det finns ju slasher, gore. Mm. Det finns ju så mycket och det är också svårt att säga att, att just bara försvara eller gå emot skräckgenren eftersom den är så oerhört bred. Men jag kan tycka att det finns ganska, alltså jag tycker ju jag tycker inte så mycket om American Horror Story men jag kan tycka att det är roligt hur man tematiserat de olika säsongerna och hur man liksom förhåller sig till skräcksgenren i dem. Mm. Tycker jag är intressant att se, mer än att jag kanske tycker det är jättebra. Mm. Så.
0: Mm. Ähm, du är ju då forskare och så vidare och det var för några dagar sedan, så är det, nu när vi spelar in det här i slutet av september, så, så, var, så cirkulerade det på nätet en, eh, någon form av eh, populärvetenskaplig sammanfattning av vad som verkar vara en vetenskaplig undersökning av typ vilken är den mest. Eh, den mest skräckiga Skräckinjagande mm. filmen Som någonsin har gjorts mm. Jag vet inte om du såg mm. den, det blev lite så här viralt nästan mm. Och redan där kan jag bli lite så såhär mm, Vetenskap, metod mm. hur, hur gick det här till egentligen liksom. mm. Men Apropå lite av det du sa innan Att skräck för mig är också Det handlar mer om existentiell mm. dread än, vad ska vi säga, mm. enkla jump scares mm. och billiga effekter. Mm. Och det enda de här gjorde i den här undersökningen så so called mm. var ju att typ, typ sätta så här pulsmätare på mm. folk som och kollade på typ uh, The Conjuring eller sånt där. Och yeah. så, så bara, wow! Och så såg yeah, de nej. att den och den filmen yeah. hade då hade folk uh, högst... Uh, mm. Puls eller sånt där.
1: Mm. Alltså det jag tycker om med skräck är ju att den är så oerhört personlig. Därför det handlar ju om dina egna rädslor. Är du en troende person till exempel så kanske exorcisten betyder någonting annat för dig än om du inte är det. Mm. Och är du rädd för... Det var lite det jag kom in i när jag började med. För jag var 17-18 när jag såg Hellraiser första gången. Och det var någonting med den som bara slog ut mig. Jag blev paralyserad av... Jag blev du väldigt, Är väldigt...
0: Du har också en gång hittat en my mystisk kub. <laughs>
1: ja. Men liksom, det, det, var med, det var någonting i den bara som gjorde mig oerhört tagen. Eh, inte minst för att eh, då köpte man en ju en sån här moviebox. Alltså, mm. Om man inte hade en VHS-apparat mm så hyrde man en moviebox och sen hade man en fulkopia som någon kopierat, kopierat, kopierat som knappt gick att se i en gammal tv och så råkar jag sitta ute på landet och den här bara nockade mig liksom sen flera år efter så har jag ju sett den på bio och jag har sett den med surround sound och sånt i en helt annan film men när jag såg den på det viset så knockade den mig och, och alltid när, när konst eller saker berör mig djupt så måste jag försöka förstå vad är det i mig som gör den här att jag blir så tagen av detta och det kan gälla allting, kan gälla bildkonst eller musik eller vad som och det var någonting i Hellraiser som jag var tvungen att liksom gå vidare med, är det, vad var det, var det, det var, för mig var det mycket att det var en intellektuell utmaning som de kom med, att de liksom möttes lite i argument, även om de är slasherhemska, men de stannade upp och tittade i ögonen och liksom fick dig att ifrågasätta dig själv. Eh, och dina, din egen destruktiva lust eller sökande. Och det slog mig. Eh, och jag tror att det är därför som jag höll på med den sen. Mm.
0: Idag ska vi prata om en helt annan typ mm. av eh, skräck eller spänning. Ja, jag, jag skulle säga. titta
1: Leiben på den. Jag tror
0: psychological horror. Ja, någon har, här, i läst.
1: någonstans stod det atmosfärisk thriller. <laughs>
0: <laughs> det är fint också. Det, det, alltså. Vi ska prata ah. om filmen eh, Magic mm. Från 1978 Med Anthony Hopkins Och Anne Margaret Och det är en Ja, det, det, det är en film som hand, Väldigt kort kan man säga Handlar om en timid Såhär scenemagiska trolleri mm. Kar, mm. Som eh, har svårt att, att Nå fram till sin publik Och, och han håller på med korttricks och såna här grejer men sen så eh, kommer han på att om han använder sig av en buktalardocka som liksom bidrar med någon sorts comic relief eh, och som dessutom kan vara den här eh, lite mer skamlösa dra skämt och fula skämt och sådär. Då... Når han plötsligt fram till sin publik och så blir han liksom household name. För det här är mm. på den tiden då man mm. kunde vara det. Ja. Med en buktaladocka mm. och kortstrick. Mm. Men så visar det sig ganska snart att det, det här är en klassisk elackadockan film på sätt och vis. För att hans mörka sidor kan man säga mm. kanaliseras genom den här mm. dockan då. Mm. Den bygger ju på en bok av eh, William Goldman som mm. också skrev manuset. Mm. William Goldman har ju skrivit massvis med manus, mest känd som manusförfattare till, bland annat Butch Cassidy and under Sundance kid och ja, sådant.
1: Maratonmannen.
0: Mm. 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 Um, första intryck så här: var, var, Hur kände du inför det här?
1: Um,
0: Visste visst du något om Du har inte sett den innan.
1: Jag hade inte sett det innan. Mm, inte jag, heller. Uh, jag tyckte det var kul för det var Anthony Hopkins. Mm. Uh, jag tycker om grejen, alltså som fenomen. Och jag tyckte att Uh, det var mycket men, men det är alltid så när man verkligen tar till sig en film också, Börjar läsa lite, börjar se Börjar fundera kring den så Jag tyckte om Den är ju lite som ett kammarspel Alltså den är
0: ju väldigt tight Den är ganska tight det är inte så många skådisar
1: Nej, det är få skådisar Det är väldigt mycket Hopkins i centrum Och Han kan ju vara Lite Träig, torr uh, Stel där vilket är ganska kul när han liksom är pseudonym för en buktalardocka. Så han är på något sätt lika stiff som sin docka. Vilket jag tyckte om. Men sen så känner man ju igen hans karaktär. Alltså det Jag tyckte att det fanns väldigt mycket som Norman Bates eh, i att mm. den här liksom stela, artiga, välpolerade, vansinnigt, fullständigt gränslösa människan. Eh, och kombinationen av det det är ju liksom någon sorts klassisk skräckgestalt. Men sen tyckte jag också om att för så fort man hör dem buktaleri så, så kopplar man det väldigt mycket till skräck om eh, creepshow eh, twilight zone Precis, alltså Det så finns ju såhär så twilight zone
0: avsnitt. Det är en trope ja. med den onda dockan mm. som och särskilt buktaladockan. Mm. Eh, och sen dockan mm. är den onda dockan är ju liksom ett större Mm. En större, ännu större trope Men just mm. där buktalardocken mm. det, det ser man ju också om man bara Wikipedia kollar den här filmen Så ser man ju så här Andra fiktiva verk som mm. handlar om Onda buktalardock Och så den här listan. Mm. Ja. Så. Så att, ja. Men
1: de är ofta ganska, de är ofta ganska liksom, I en ganska snäv genre Och detta är ju liksom ett djupt Psykologiskt drama på ett annat sätt Där man tar problematiken Med en väldigt psykiskt Instabil person i form av att han då uttrycker sig genom en buktalad docka. Och det tyckte jag var väldigt spännande att man faktiskt gjorde en djupdykning i psykologin kring det mer än att det är eh, en ond docka som hoppar omkring som just de här ja. cre Creepshow-avsnitten där helt plötsligt hoppar dockan, lös och stryper folk. Alltså...
0: Exakt. För det, det jag visste om filmen det var ungefär det att det skulle handla om en ond docka. Ja. men. Då vet man ju aldrig, när man börjar se filmen så vet man ju inte så här, okej, okay, kommer det här vara en övernaturlig film? Mm. Där det faktiskt är så här, mm. eh, någon så här Stephen King-aktig, att dockan är besatt av någon mm. Mm. död ä, Native American eller mm. något sånt där. Ja. Men det är det ju inte, utan den är ju... Filmen tycks anse mm. att det inte finns magi, så att säga. Det finns inte mm. Mm. något övernaturligt, mm. utan det som händer är att det är Anthony Hawkins mm. som kanalisera sin vrede, mm. sin psykiska ohälsa mm. genom den här dockan och jag, jag, var, jag, jag tänkte särskilt på det här kommer bli ett spoiler-avsnitt naturligtvis, men jag tänkte så här, mot slutet så tänkte jag så här. nu måste jag titta extra noga om det finns någon scen där dockan rör sig eller typ pratar utan att Anthony Hawkins är mm. nära den. Och det gör det inte.
1: Jag tittade precis också på det. Och jag tänkte på just nu. Jag är ju filmvetare. Men jag tänkte just på den här Kuleshov-effekten. Mm. Du vet när man klipper in scener. Så att man har exakt samma scen av någonting. Men beroende på vad du visar innan och efter. Så tolkar du in helt andra saker i bild. Mm. Och här är just. Man har en tanke om att det ska ha ett eget liv. Den bygger mycket på spänningen. Att det är en docka som har ett eget liv utanför honom. Så varenda sån här närbildscen. Jo, men nu blinkar han nog, nu rörde han nog nu, nu hörde man nog någonting men det, det liksom mm. ligger som en, outtal, en dynamik hela tiden, men den och gör nä, inte nej, det Nej
0: och att man mm. nästan vill, man, vill ja. tänka, man kan nästan kan vi inte få den ja. Om jag bara tänker nu ja. att den, ja. och, och jag tycker att det är där är ju filmen väldigt konsekvent. Den mm. lämnar liksom inte mm. och det är ingen sån här vad ska vi säga så cheesy twist där man nej. ser på slutet att dockan blinkar nej, lite till, nej, 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 till kameran. Nej, 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 nej precis.
1: precis. Det Vilket du jag. Nu har
0: inte jag sett det i Twilight, -avsnittet, Twilight Zone avsnittet som det okay. där handlar, ja. jag, kan, jag kan föreställa mig ja, att det ja. skulle jo. ungefär kunna sluta på det ja. Ja. Eh, Någonting som jag tänkte på om vi pratar lite om bara produktionen och sådär inledningsvis att, att uh, Hopkins är ju han är 41 här mm. Mm. Och det här är ju, om jag förstår det rätt, så är det en av hans första stora liksom, amerikanska mm. produktioner.
1: Jag, jag, jag var ju lite... tvungen att se en massa ja. intervjuer från den här tiden ah, för att jag okay. tyckte det var spännande. Mm. Och då visade det sig just så här att han hade varit i, i eh, England och inte känt sig hemma, inte mått riktigt bra där. Kom till USA och kände att han passade in. Mm -hmm. Och precis i samband med eh, den här filmen så hade han några år innan och var mitt uppe i att ha förändrat sin livsstil jättemycket. Så att han hade känt att han liksom... Därför att i, i grunden så handlar ju filmen om... En man som är afraid of success, det återkommer de till hela tiden, att så fort han börjar nå framgång så måste han sabba det för sig själv. Och han går över gränsen med den här dockan och liksom det går åt skogen. Men då hade han själv känt att han hade levt ett fruktansvärt hårt och destruktivt liv och bara satt upp för det och hittat sig själv. Nu pratade han om att han hade hittat Gud, men han nämnde det någon gång. Men han hade liksom ändrat livsbana från att vara extremt självdestruktiv till att hitta sig själv i USA och att hitta lugnet och ro i sig själv. Dessutom lä läste jag så här i efterhand att det var precis då han fick sin Aspergers-diagnos. Nu vill inte han erkänna det, han tycker det är bull med diagnoser Men han fick den i slutet av 70-talet. Och då vet jag att när de spelar in filmen så fick han liksom, fick han, vill du gå och, hos, och prata hos en psykolog eller för att liksom, att de här dynamiken som är kring den här dockan och så, nej, det jag vill göra är att lära mig buktaleri. Eh, så det gjorde han så att han gick aldrig liksom i, i samband med filmen med det. Och lärde sig att då prata själv för han är ju rösten själv. Han är ju buktalar rösten själv. Mm, han får till och med,
0: mm. vad det är fifth billing. Så ja. det är så här, Anthony ja. Hopkins och sen ja. några stycken <laughs> och sen kommer Anthony Hopkins igen mm. som eh, Fats, mm. som dockan heter.
1: Men sen hade man ju jobbat, Norman Jewison hade ju jobbat som regissör för filmen eh, Ett år med den, där han hade tänkt Jack Nicholson i huvudrollen. Ja, så länge. För och jag, jag, jag
0: läste också att han var, det, jag läste bara att han var påtänkt. Men det, han har jobbat han hade länge.
1: jobbat med den, så att då så fick de ta över här och liksom jobba om efter det. Och sen
0: får vi säga, sen kom då... Richard Attenborough. Ja. Som jag, om jag förstod saken rätt så delvis gjorde han detta för att kunna sen säkra finansiering till Gandhi. Mm, som den han kom gjorde sen. på senare. Mm, och, och, och jag tycker liksom om det är någonting som är. Eh, man kan prata mycket om det här. Men jag, någonting som jag kände så här. Mm, vilken annan film kom 1978 i den mm. och som typ. För det var väl 78 som mm. Halloween kom. mm vilken skillnad här mm. i, i skolor så att mm. säga. Här har vi Sir Richard Attenborough som mm. är. Alltså, är det någonting negativt man kan säga om den här filmen? Och det är klart man kan. Så tycker jag ändå att så här, den tar sin tid. Det tar ganska lång tid innan mm. den kommer igång. Visst, mm. det är väl fine för det är mer ett drama nästan. Men. Eh, Samtidigt då uh. görs Halloween av John Carpenter uh. och bara vänder upp och ner på hela uh. genren, förändrar branschen på många sätt. Mm. Och det här är liksom en, en värdig, mm. ganska långsam, fin, spelad och, och sådär. Jag uh. tycker det bara är intressant att se de här olika, det, det är liksom ett gammaldags sätt att göra mm. film på mm. mot mm. det här nya liksom.
1: Men det här är ju också, det tänker jag också om du tänker musiken och ljudbilden i de båda. Jag såg faktiskt Halloween i förrgår av en mm. tillfällighet. För jag ville också, eh, alltså musiken till Halloween som har varit liksom groundbreaking mm. får man ju ändå säga. Och här är Jerry Goldsmith ja. som ju är en eh, fantastisk mm. men traditionell ja. filmkompositör. Och som jobbar alltså så här eh, riktigt klassiskt med skräckljud. Det är väldigt mycket tystnader. Det är väldigt mycket känslomässiga ljud när vi ska känna, i synnerhet när vi närbilder på dockan. Mm. Liksom så här klassiskt mm. filmmusikberättande. Så. Men mycket tystnad, vilket jag i och för sig gillar det. Och när det är romantiskt så är det så här... Jättestrakar ja. liksom. Så att det känns ju klassiskt eller gammeldags beroende på, jag kan tänka mig att just där och då så var det... När det börjar komma så nya saker i skräckschanger. så är jag inte säker på att den här har samma publik som Halloween hade. Det vänder sig till liksom en, en mm. annan typ. Och då, det kan jag också tycka om att man faktiskt ändå går så pass långt i en psykologisk thriller. Som då har en helt annan, eh, annan ton. Men som ändå är ganska horroraktig faktiskt. Mm.
0: Och det är ju också en typisk... Eh... En sån där film som man tänker att ja, men det här kommer att utvecklas till en slasher. Det kommer mm. bara så här, mm. lik på lik staplas mm. på varandra. Men det ju inte, så är det ju inte. Nej. Det är ju bara ett positivt... alltså,
1: Sen så tänker jag ju mycket, alltså, det handlar ju om en människa. Dels tycker jag att den har jättemycket med, med Joker. Uh, det här med en, en, en mycket, som också finns nästan i en genre som King of Comedy. Eller Joker, medelålders män som är i en kris och som uppträder och det går åt hälsike och som sen hanterar sin liksom psykiska ångest, eh, sin problematik genom någon form av konstnärligt skapande. Mm. Det är en självmedicinering. I det här fallet i den här buktalardockan som är hans självmedicinering. Och det, den absolut starkaste scenen tycker jag är när hans agent eh, söker upp honom i, när han har liksom flytt från New York- och han är ute på landet med en margaret i en liten stuga vid sjön. Och söker upp honom och börjar inse att han är jättesjuk. Och att han är ett med den här dockan. Och han kan inte lägga ner dockan. Han kan inte leva ett eget liv utan den. Och ber honom vara tyst i fem minuter. Mm. Hey kid. I'm going to ask you to do something. It's, it's a little something anybody ought to be able to do. Now if you can do it fine we'll forget this whole thing. But du! you can we'll think about getting you to see somebody fast. Isn't that a deal? Name it. Make Fat shut up for 5 minutes. Och han sitter bara stenkallt och tittar på någon röker sin cigar och ber honom inte gå in i dockan och vara mm. den rollen i 5 minuter. I det
0: läget så då, då ser ju han oh. han ser rakt igenom honom. Ja. Liksom. Ja. Han, han förstår precis. Men, men ovanligt också för den här agenten är ju som spelas av Burns med mm. Meredith på Fantastisk. lysande sätt. Ja. Måste jag säga. Mm. Han är ju mycket mer komplex än vad man tror från början. För man, från början framstår han som en sån här klassisk, gammal Ushobis-agent eh, mm. med de här stora cigarrarna och mm. look kid, I'm gonna make ja. you a star. Alltså ja. den typen. Ja. Och tydligen modellerad på någon gammal klassisk Hollywood-agent. Mm. Men man förstår ju efter ett taget att han har sett och hört det mesta. Mm. Och han ser rakt igenom Hopkins, eller mm. Corky som han heter. Mm. Och vad som förvånar mig just i den scenen mm. var ju hans empati. Mm. Att han säger liksom att jag vill att du ska få hjälp. Mm. Jag, vill, jag, jag hjälper mm. dig att få hjälp. Mm. Och inte bara den här, screw you kid. Liksom, mm. utan, nu tar vi ett tag i det här. Mm. Mm. Lägg dockan åt sidan i fem minuter. Mm. Att... Mm.
1: Det börjar mm. ju komma där med att han har ju fixat ett stort tv-kontrakt till honom ja. när han är i framgångsrik i New York. Men för att få detta så måste han genomgå en medicinsk undersökning som han vägrar göra. Ja, Hopkins. en hälsundersökning. Ja, så standard. För han fattar att då kommer de liksom... Do, de kommer att mm. avslöja det. Och,
0: mm. och agenten vet, vet ju inte om detta Nej. vid det läget. Men nu, nu går vi händelsen lite i förväg. Ja, förlåt, det är ingenting. Mm. Eh, någonting som jag undrar över som jag bara såg, och det kan man kanske ifrågasätta hur sant allt det här är, men vad tror du om det här att Gene Wilder egentligen skulle ha gjort huvudrollen?
1: Va? Vad har du hört det?
0: Tydligen så har han själv, det är någonting som han själv har sagt Jaha. Gene Wilder, och som han fick en fråga vid någon intervju flera år senare, Va? om är så här, är det någon roll som du önskar att du hade kunnat få, eller någonting mm. som du hade velat göra? Mm. Och då sa han att jag var påtänkt till huvudrollen i Magic, och jag tycker fortfarande att jag skulle ha gjort ett bra jobb. Mm -hmm. eh, och det är intressant för just mm. det här att... Och då var producenten väldigt tydlig med att han ville inte ha en komiker mm. i huvudrollen. Han ville mm. ha liksom en seriös skådespelare, mm. quote-unquote. Men jag tycker det är en väldigt intressant tank för är det någon... Mm. Många hade kunnat göra rollen, naturligtvis, men det är något spännande att tänka mm. sig Gene Wilder mm. i den här. För mm. Gene Wilder har någonting av den här Väldigt speciella, man vet inte vad man får-faktorn. Mm. Då har
1: han kommit från Willy Wonka, typ- han, ja, den precis. kom ju några år innan, så år då innan. hade man Willy Wonka. Och han kom in
0: ja. och liksom han kom har med sig, han gjorde mycket film då. Ja. Mm. Mm. Alltså med Brooks ja, hela, det, ja, ja, ja. hela det. Ja. Men då men, kom
1: den här komiska delen, jag tror i och sig att han hade klarat av att göra en sån roll. Alltså jag läste bara, dels läste jag det här Norman Jewison och Jack Nicholson och tänkte Jack Nicholson men sen läste jag någonstans också att Steven Spielberg var tilltänkt och hade tänkt Robert De Niro
0: men då är man ner på så här långt ner på så här IMDb ja. nej det, då,
1: nej det var i någon intervju någonstans ja ah, jag stod samma det är så här, ja, favor Weller. favoriterna
0: är ju så här IMDb när man kommer ner på så här
1: ja nej nej, Richard nej det var det
0: en gång en film eh, <laughs> som handlade om en båt och i den här filmen finns det också en båt <laughs> tre av fyra personer tyckte det här var inte så <laughs>
1: Nej, nej det var faktiskt inte så, utan det var ju någon intervju. Men Norman Jewson började ju jobba med den, mm. med Jack Nicholson. Mm. Någonstans så var det att Jack Nicholson ville inte ha peruk. Stod det någonstans <laughs> i någon intervju. Men, ja, ja. Eh, jo, men det hade nog varit en spännande dynamik med Gene Wilder. Eh, alltså det är ju väldigt svårt också när man ser filmer i efterhand. Där, för att det är klart att man ser detta som någon sorts eh, övning inför Hannibal Lecter och det är ju svårt att inte nämna Han Hannibal Lecter i i förhållande till detta där för att det är ju lite samma typ av roll på många sätt av att vara liksom välartikulerad artig återigen den här Norman Bates-typen men fullständigt och psykopatisk.
0: Men den stora skillnaden då att uh, Lecter är ju 100% självförtroende.
1: Ja, ja ja. Han, ja, han har ju ja, så här ja, han sa det ju ja, totalt liksom. ja, ja.
0: Han låter mm. ju aldrig den.
1: Nej masken
0: Nej. åka ner.
1: Nej, här är ju mer, alltså det här är ju en människa i djup ångest och kris. Jag tyckte det var väldigt skönt att det ganska snabbt gick över i att man såg det och inte den här onda dockan-grejen så Nej, mycket. Precis, de
0: hade, man hade kunnat tänka sig ett scenario där filmen hade uh. hållit oss på det uh. mycket, mycket, mycket längre. Uh.
1: Det
0: var ganska här, skönt. på något. Det
1: sätt. var väldigt skönt. Och att man. krakulerar liksom fick... ju ja. alltså,
0: man märker ju att det är så här. Det, något står inte rätt till, och sen så bara sen går det ut för ganska sant. Ah. Och jag tror att, ja, naturligtvis. Det blir ju också så att det accelererar ju när han, som du var inne på också, han tackar nej till det här tv-jobbet. Och då märker, då, får man ju, då förstår man ju att han, nu är han ganska framgångsrik. Mm. Folk känner igen honom och så vidare. Mm. Folk vet vem han är. Han syns på tv, han är med på Johnny Carson och sådär, men han backar från... Sitt eget tv-projekt. Mm. Och så, så drar han sig undan. Mm. Han ska uppträda i Catskills, mm. som ju är en sån legendarisk. Eh, ett område i, i liksom norr om eh, New York, uppe i bergen. Så det finns mycket humorklubbar och sånt här. Mm. Mm. Och där han då ska uppträda ju mm. på något ställe. Mm. Och så drar han sig undan från världen i mm. ett tag. Men så märker man ju så här att ja, men det är inte bara ut på landet, vad som helst. Han drar sig tillbaka till. Där han växte upp. Mm. Han hade sitt gamla hus. Och minnen börjar flöda tillbaka till honom. Mm. Från när han var barn. Och mm. väldigt tillbakadragen och mm. timid och sådär. Mm. Och sen så dessutom så hyr han ju in sig då. I en stuga på så här lite pensionat. Mm. Bed and breakfast. Mm. Som visar sig då tillhöra. En ungdomskärlek. Mm. Mm. Som... Aldrig. Var inte
1: det meningen att han sökte upp henne?
0: Jo, jag tror att, alltså det var meningen. Ja. Uh, det var ingen slump att Nej, han hamnade henne. När han ville söka henne. upp henne
1: för han på något sätt... Han hamnade väl i någon sorts livskris och liksom ville tillbaka till det som en gång var till den här kärleken. Ja,
0: och ironin i det är ju på något sätt att det samtidigt accelererar hans ja. galenskap, så att
1: ja. säga. Han blir ju, han börjar mörda.
0: Ja, jo, men precis. Alltså, jag tror att han, det, det, det tragiska liksom är mm. på något sätt att han uppsöker det här för att finna någon form av tröst eller mm. ro men det blir tvärtom. Mm. Jag vet inte riktigt varför, mm. vad det är som gör att det tycker honom.
1: Jag kan tycka ganska mycket om det. För att jag kan tänka mig en annan film också så hade man dragit mycket mer på hans barndom när man är så eh, psykiskt instabil som han är att jätteförfärlig barndom och fruktansvärda kärlekserfarenheter. Det var inte det var rätt låg, han var utanför och han var tyst och men timid men inte väldigt mobbad hon hade liksom sett honom och visst att hon, han tyckte om henne inte De var jätte sett, aa...
0: på avstånd, precis
1: liksom så det var, och det, annars är det ju väldigt lätt att ha en förklaringsmodell liksom att åh förfärlig barndom det är därför man blir så men det var lite antydningar men inte jätte samtidigt
0: så är ju filmen och det kände jag att det här är väldigt så USA den tiden eller egentligen hela 1900-talet den är ju väldigt så här freudiansk, mm. alltså psykoterapi. Mm. Ja, ja. Hela det här med att liksom, jo, men... dina olika jag ja, ja, och du, du, du får fram dina ja, liksom, mörka ja. sidor genom att ja, ja. kanaliseras genom ja, den här dockan. Ja. Så där. Allt det där är ju ja, väldigt ja. så här freud.
1: Men så, och, och samtidigt, och det är ju också en sån där liksom filmkonvention kan jag tycka att just uh, och, ofta, men inte minst i Disney filmer, så har de karaktärer bikaraktärer som är någon sorts samvete. Eh, att det är, du är såhär, Benjamin Syrsa som liksom är samvetet i Pinocchio Symbolen, och som säger såhär liksom, ja, mm. så, och som också någon sorts undermedvetet som pratar och här är det ju liksom den mörka delen av detta, det är ju inte ängen på axeln, utan djävulen på axeln, liksom och det tycker jag är spännande att eh, man det blommar ut så fullständigt
0: så att st stö större delen av eh, filmen kan man väl säga, det är väl såhär, för 45 minuter in kanske och framåt mm. så utspelar det sig i, i eller runt den här stugan där han då inkvarterar sig. Jag gillar hur det ser ut där. Det är så här eh, di, lite disigt grott Man känner att det är så här mm. ruggigt rott i Jaha. luften. Så. Ja. Och allting är inspelat typ i Kalifornien. Jaha! I, Jaha. Ja, ingenting är gjort i, okay. i The Catskins, liksom mm. Möjligen mm. så här Exteriörgrejer och så. Men mm. jag tycker de lyckas väldigt väl ja, med det här. Och man, ja. man får också en känsla av den här bygden som lite... Den är på Dekis. Mm. Han kör förbi sitt gamla sitt barndomshem. Mm. Och det är så här nedgånget. Mm. Och det är andra hus också som är så här. Man märker att det är så här mm. av, lite avbefolkat. Man märker att,
1: och det säger hon också om hotellet. Ja. Här kommer ju inga människor längre. Nej, och det är svårt att få det att gå runt. och, och så. Där. Och
0: man, jag tror att redan då var Catskills lite på nedgång rent allmänt för mm. att jag tror att som så här community det var ju framförallt judiska semesterfirare från New York som hade ställen mm -hmm. där uppe mm. på grund av diskriminering och annat så, mm. så blev det liksom en sån här lite mm. judisk enklav mm. och eh, det var ju sin heyday på 50-talet mm. liksom, 50-60-talet mm. sen gick det successivt ut mm. och det blir nästan någon sorts eh, lite grann också att han representerar ju någon form av gammaldags showbiz Ja! Mm. Även om då hans agent är väldigt, ja. eh, han är väldigt övertygad om att så här, men det här kommer att funka även på tv. Ja. och, och så där.
1: Men jag har svårt att tänka att det skulle göra. Han är ju en väldigt gammeldags karaktär mm. hela. Men sen så har ju hon också en man. Just det,
0: för då ska vi säga något om henne bara. Ja. Att mm. Då är det ju svenska stoltheten mm. Ann-Margret. Hon är ju så otroligt charmig. Hon har ju den här oerhörda värmen och liksom man, det kan man ha åsikter om liksom att han, de är ju på många sätt varannas eller lite grann mm. rent känslomässigt sådär. Hon är väldigt i kontakt med sina känslor ju mm. på ett sätt som han absolut inte är. Mm. Men hon är ju fast i något så här kärlekslöst mm. äktenskap med vad det verkar vara, typ en Tidigare så Jock eller ja, någonting va? Ja, som var så här populär i skolan. Ja. Och som nu är så här... Han typen.
1: säger någonstans att hon har följt med hela vägen från toppen till botten.
0: Ja, alltså det. att han
1: gick in i någon... Om han var, var mäklare när han ja, hade något, jo, något sånt.
0: Han var mäklare. Och sen
1: gick det så att hon, ja. hon. har varit med mig hela vägen från toppen Duke. till botten. Ja, just det. Ja,
0: spelas av så. Ed Lauder. Som är också en härlig karaktärsmoddisk. Ja, ja. Som gör det också bra. Han mm. var med några scener. Man får hela hans... Ja. personlighet liksom, det är väldigt fint.
1: Ja. Och jag tycker han är väldigt sympatisk och också, när de är ute och ro på den här, det är ju lite kuslig scen mm. egentligen, därför att de vet båda om att Corky har en intresse av hans fru.
0: Peg. Ja. Mm.
1: Och de ger sig ut i en liten båt på sjön, där man tänker, och till saken hör ju att, att Corky har just mördat den här agenten och drängt honom i sjön. Mm. Så att de är ute och åker och börjar dragga i sjön för att fiska. var Corky är ju helt livrädd vad de kan få upp. Så att det är dels den spänningen, men också den spänningen emellan hur de ska konfrontera den här liksom Ja, precis. För äh, Duke mm.
0: är ju... Han vill ju väldigt gärna vara kvar med sin fru. Ja. Han älskar henne. Ja. Och äh, även om... De har det tufft så är han så. Här,
1: han är ganska ömsint där. Det är ja. snarast att han öppnar upp om hur mycket han tycker om sin fru. All she does en talk about you, riktig You're not losing
0: anybody. Well, I said Stuck with me all the way down. Damn Samtidigt så, så står liksom Anthony Hopkins över honom med en åra och <laughs> yeah. är så här redo att slå <laughs> honom i huvudet <laughs> 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 om han om han råkar hitta liket.
1: Precis. Så han är både han är så oerhört mörk. Han är ju både liksom tillsammans med hans fru och har mördat en. Ja, den här mm -hmm.
0: karaktären Duke skulle kunna ha varit mycket mer platt. Ja. Alltså skulle kunna ja. ha varit bara så här, en före detta Jock ja. som nu numera är så här elak mot sin fru och de är fast i ett kärlekslöst ja. förhållande och hon vill bara därifrån. Ja. Men istället så Nej. visade det sig att han är så här, mm. han har lite svårt att komma fram till sina känslor. Och sen så när han väl hittar när de väl ser det här eh, liket av agenten som ligger liksom han jo. måste väl ha spolats i har land. har spolats något sätt. upp
1: sen ligger på stanken. Eh,
0: då är han ju genast här. Han, vill, han ska försöka rädda ja. honom. Gör mun mot mun. Ja, och. Ja. Han är väldigt så. Ja. Uh -huh. eh, så att, då har vi inte alls den här längre. Den här, här har vi den här eh, Nej. Eh, liksom elaka.
1: Det som är lite konstigt är att han efter det går in och tittar i stugan. Det fattar inte jag
0: riktigt. Nej, det är väl för att han tror att här, här ligger den hundbegraven. begraven liksom. ja. det är någonting han inte berättar ja. och sen så är det också finns ju den här spänningen han är ju övertygad med rätta mm. att Corky och eh, Peg har ju liksom ja. haft ihop det. Ja. och hon är ju liksom ja. för henne blir ju Corkus ankomst där någon sorts. alla minnen kommer fram allting bubblar upp inom henne och mm. hon inser att så här, mm. det finns ett annat liv. Mm. Jag, kan, jag kan bara lämna allt det här, ja. den här. Och så
1: är det just det där att han på något sätt ser henne som, som då Duke inte gör det är ett magitrick som får du att tända till mellan dem, när han säger att jag, vi, vi kan känna varann mentalt, vi, vi kan liksom jag kan se ditt kort och vet vad ditt kort är för du och jag är som synk med varandra det är, en ganska, intensiv scen, liksom. det är en ganska intensiv scen där han är scen. rätt ja. så elakt
0: mot henne alltså, där bubblar ju hans
1: Framförallt så följer han ju upp det sen och säger bara ja. att det är fruktansvärt i slutet ja. när han säger till henne att jag bara, vem som helst, tror ju på magi. Liksom. Och jag bara ja, gör och det och för att han,
0: såhär, det här tricket är något jag gör ja. för alla tjejer jag drar hem. Och Precis. Sådär. Bara för att göra henne Och sådär. hon blir
1: ju helt... Ja, krossad ja. av det. Ja.
0: Och även slutet när hon... Det är ju också, man känner så här, att krossas ju för henne. Ja. Just när hon... Det sista som händer i filmen är ju liksom hon nästan så här hoppsa steg ner ja. till stugan och ja, så här åh,
1: åh, <laughs> nu, nu, ja.
0: nu ska vi börja ett nytt ja. liv tillsammans och hon har ingen aning om vad som väntar henne när hon kommer ner dit. det är ju liksom
1: men det allra glad. allra sista är ju när hon härmar dockans röst Ja. För det var ju något jag kickade till av och tänkte bara, oj, där bröt det lite just därför För att helt plötsligt så hade ju hon en boktalarröst. Hon Jaha, härmade ju... Men då
0: såg du det som en twist? Nej, 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 men nej. jag bara,
1: oj, men vad var det nu? Nej, men det var ju, hon gjorde det ju det lekfullt. Ja. För att liksom, hon förstår att han och dockan är... Lite så, så hon pratade ja. både liksom först, så jag bara, Åh, nu vill jag tillbaka någonting så. Och sen gjorde hon det med, med en boktalarröst. Ja. liksom. Ja.
0: Mm.
1: Um... Alltså jag bara tittade... Nu när jag gjorde lite sådär research så visade det sig att det gick en trailer på tv på 30 sekunder för denna mm. när den kom 78 som tydligen enligt många är typ sig pankakan för amerikaner det vill säga en massa barn har blivit livrädda för livet och fått wow. gå i terapi för det var så fruktansvärt typ liksom. så... inte för att jag
0: såhär alkoholiserade föräldrar slog <laughs> dom varje dag
1: utan bara åh snälla jag, jag kommer aldrig glömma hur kunde man visa det här på tv det var så fruktansvärt så det var ju tvungen att titta på och då så sitter det är ju liksom bara fokus på dockan som pratar eh, verkligen då på munnen och på ögonen och så som säger Debra I sit on his knee Presto, changeo, and now he is me. Focus, focus, we
0: take her to bed. Magic is free
1: We are dead.
0: Josephine Levine presents Magic, a terrifying love story, starring Anthony Hopkins, Anne Margaret and Burgess Meredith. Rated R. Det inte
1: alls. Den stämningen som är i filmen. Så jag, jag tycker det var en usel trailer. Verkligen. För att det visar... Man tror just att det är en sån här Elaka Dockan-film. Vilket det inte är. Alltså, det är ju inte det. Utan det Nej, här handlar ju om... Att en... Om man går
0: in i den här och, och tror att det ska vara... Ja. Vad heter de här senaste som... Med den onda dock Annabelle
1: Ja just det de, om, man, ja. om man
0: tror att det här är någon sorts så här. Ja
1: Och vi så tjackig Amdan För jag var bara tvungen att säga <laughs> tjackig Det, ha det har vi verkligen också något ja, helt jo, annat Det är ju verkligen onda dockan Men sen så har ju De här buktala Har ju ofta Varit elaka Alltså man använder ju På något sätt som Jag såg det här Toy Story 4 Där är ju en massa elaka buktala dock Och de är de liksom Jävulsgestalterna i filmen Som springer omkring i en leksaksaffär Ja just det det är, är, är buktalardockor. Och sen så den här goosebumps Alltså just det här att det ofta är ett barntiltag. Alltså barnskräck. Mm. Mm. Barn och det som skrämmer. Så goosebumps har ju någon sån där också slappy. Heter han Varför
0: är det så? Varför är det så många så här leksaker och barn... Ja men det
1: är ju dockor. Alltså dockor att man inte kan vara vuxen och liksom... Jag vet inte men är det en leksak.
0: Det är, så, det är så lätt att skrämma barn.
1: Jo, men det är ju också att det är en leksak som har ja. ett eget liv mm. som barn kan jag som, tänka mig. som
0: ska representera något väldigt snällt. men ja, inte ja,
1: och som jag menar, vissa dockor ser ju förfärligt skrämmande ut, det får man ju lugnt säga. Så att eh, det är klart att det är, en, det är en spännande, och det är därför jag tycker om att den här är en, en docka, men med det här otroligt allvarliga tilltalet som handlar om en ändå fördjupad bild av psykisk instabilitet mm. eller ohälsa.
0: Har du något mer? Eller ska vi avrunda? Vi har, jag har, eh, vi har nämligen ett, ett sätt att avrunda det här som jag har liksom förberett. Men har, har jag får bara säga för att, att det var, det var ett
1: citat i den som jag tyckte var... För det handlade faktiskt lite om hur film... Jag tycker om den här gamla oldschool-sättet att göra film, gediget filmarbetare, kamera... Och där: den scenen när han sitter fem minuter i sjukt Men ett citat
0: var... Den är mycket, mycket längre också. Alltså där han, ser, uh -huh. han, ser, han säger hela tiden till sin agent så här, hur lång tid har det gått nu? Hur lång uh -huh. tid har det gått? Och han säger så här: 30 sekunder och det har ju gått Ja, ja ännu, precis. Eller hur?
1: <laughs> men han säger, magic is misdirection. That's all it is. And misdirection is getting the people to look in the wrong place at the right time.
0: Ja. Mm. Och det är
1: lite film.
0: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Det är fint. Mm. Eh, vi glömde också säga att hans... Eh, Hans mentor som dyker upp precis i början heter Merlin Junior. Just det. <laughs> jag tyckte det var en fin grej. Ja.
1: Mm.
0: Vi får ju aldrig reda på hur han skaffar dockan eller... Nej, den bara kom. Det bara kom och mm. så är han plötsligt en hit. Yep. Ja. ja. Mm. I salong tre så ställer jag alltid följande fråga i slutet, nämligen Vem hejar du på i filmen? Oj. Uh... Jag kan säga vem jag hejar på först. Jag hejar på Pegg. Jag hoppas att hon, eh, hon hämtar sig efter den här vidriga Ja, de Är, det, är, är det
1: livet efter detta? För ja, jag
0: det kan hejar, vara båda. I... Men jag säger jag, hejar på Pegg. Jag hoppas att hon tar sig från den här bygden och eh, hittar ett annat liv. Du
1: är lite förtjust än Margaret. Max märks Men jag hejar på agenten som tyvärr inte är i livet mm. längre. Men jag tycker om att han är rak, cynisk affärsman men samtidigt empatisk och vågar försöka ta tag i en väldigt svår situation för hans del på ett empatiskt sätt. Mm. Jag älskar hans karaktär. Jag mm. tycker han är fantastisk. Mm. Jag hejar på agenten.
0: Ja, fint. Vi avslutar den här, det här avsnittet med ett litet formulär som vi ska fylla i tillsammans mm. eh, om den här filmen. Aha. Du vet, man... man om det är någon som har gjort något bra så kan man dela ut så här guldstjärnor. Men det här är ju skräckfilm, så vi ska dela ut guldpentagram. Okej. Okay. Och då är det så här, ja och nej. Så här, kom, mm. de här, finns de här inslagen med i filmen? Mm. Finns det ett elakt djur? Nej. 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 Innehåller filmen ett ondskefullt barn?
1: Ja, hur definierar du det? Det är ju ah. inte ett barn. Han är ju väldigt vuxen.
0: Nej, det är inget barn. Är
1: Däremot så, det sa faktiskt Hopkins i en intervju att, att Corki är ju som en, en fyraåring i mognad. Och det är mm. alltid livsfarligt med vuxna människor som har en mognad. Men nej, det är nej, inga det är barn. inget
0: barn. Mm. Innehåller filmen ett satanistiskt eller okult tema? Nej, nej. nej.
1: det här är extremt psykologiskt baserat ja. skulle jag säga.
0: Bygger det på en myt, saga eller vandringssägen? Nej. Nej. Innehåller filmen en kniv? Ja, ja
1: det gör den. Och det är ganska effektfullt när ganska man får se... En ganska liten kniv dock. Men, en liten... Men man fick se honom med kniv. Det är ju en sån riktig aha-scen. Mm. Därför att det är första gången. För innan så har, ju, har ju kniven varit i, i dockans händer. Men i slutet så håller han i kniven Och det är lite, det mm. tyckte jag var rätt coolt Faktiskt ja, mm.
0: eh, Innehåller filmen En serie eller massmördare? Nej nej Det kan man inte påstå Två mord ja. eh, Innehåller filmen effektiva jump scares?
1: Någon Liten men ganska lågmält
0: Jag skulle säga ändå någon ja, mm. eh, Är det filmen based on a true story? Nej. nej. Är den baserad på en bok En tweet eller en dröm Av Stephen King
1: Nej om det var en bok så hade nej. jag Men nej. nej Däremot hade Stephen King kunnat göra den här Men nej
0: eh, Innehåller filmen eh, Korkad eller oförstående Polis eller annan myndighetsperson Nej den är, nej, Vi har ju sagt det Den är väldigt tajt Det finns ju varken polis eller Nej Media eller Nej. ingenting sånt. Nej. Och det var allihop. Så den fick bara två guldpentagram. Men det är kanske just med.
1: därför som man, man undrar om det är horror egentligen. Men det är ju det. För det här det är, det det är... Det är det
0: definitiva horrorformulärt. Absolut, nu har
1: vi ju liksom det, det objektiva. Det finns ingenting annat.
0: <laughs> men, 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 men det visar ju, tycker jag snarare, att ja. det, liksom, det här med skräck och spänning kan vara många olika saker.
1: Ja, och det tycker jag om.
0: Filmen är alltså Magic från 1978. Eh, vi rekommenderar den. Ja, ja, tycker jag. Anna, tack så mycket för att du var med här idag. Tack själv. Och vi säger hej då. Hej då.